0: Prawdopodobnie jak posłucham tego nagrania, to wyłapię dziesiątki błędów i złapię się za głowę i w ogóle, o oh Boże, no tak, mówiłem o poprawnej wymowie, a tutaj takie byki.
1: Okrągły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zapraszam Boric Kozielski. 28 czerwca 2017 roku. Witam serdecznie. To już ostatni chyba odcinek w tym drugim sezonie Okrągłego Podcastołu, no, ale o tym szerzej troszeczkę później. Najpierw przedstawię spis treści. Więc właśnie od końca drugiego sezonu będę mówił na początku, potem podcastowy odcinek miesiąca, głosowanie, które ruszyło wczoraj i trochę szczegółów na ten temat. Jaki odcinek został podcastowym odcinkiem 25 tygodnia 2017 roku, mapa podcasterów, i długi segment dzisiejszej audycji, rozmowa z Adrianem Wiśniewskim, aktorem i reżyserem. Ponad 38 minut warto posłuchać naprawdę. To, co było na początku, to był, to była taka tylko zapowiedź tej, tej rozmowy długiej. I na koniec, jeśli ktoś ma ochotę posłuchać o moich wybranych prezentacjach z konferencji Polcaster 2017, to zapraszam na sam koniec i oczywiście już zupełnie na końcu. Będą linki i wszystkie informacje, które znajdziecie na stronie blog.podcasty.info, notatki do wszystkich tematów, które są omawiane w audycji. Okrągły podcastu. Zaczniemy może od tego pierwszego tematu rzeczywiście koniec drugiego sezonu. Ja nie chciałem nigdy dzielić podcastów na sezony, ale, ale no, wymusza to rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że co roku internet... Jest jakby wyłączany na okres wakacji, nie wiem jak to się dzieje, albo po prostu przestaje zupełnie działać, żadne próby reanimacji nie pomagają, więc no jeszcze, jeszcze jest dużo tematów, o których warto powiedzieć, jeszcze ten internet działa, mam nadzieję, że ta audycja również dotrze do waszych uszu i że jeszcze mo zdążę przekazać ostatnie, ostatnie wiadomości, a jest ich sporo. Nie obiecuję, że nie będzie audycji w wakacje. Może jak się pojawi jakiś temat, to się pojawi również audycja. Warto może no, kliknąć od czasu do czasu na subskrypcję, czy, czy w swój czytnik i zobaczyć, czy tam rzeczywiście coś jest, czy, czy może rzeczywiście nic nie ma i tylko można się opalać. Ja nie lubię takiego nieaktywnego spędzania czasu wolnego, nawet w czasie wakacji, dlatego bardzo mocno pracuję nad tym, żeby ten okres również był jako, jakoś zajęty czymś, na co nie miałem czasu wcześniej. A to czasem są takie rzeczy, które wymagają dużego zaangażowania i też poświęcenia dłuższej uwagi i skupienia. I rzeczywiście może wtedy to, że coś tam nie brzdęka na Facebooku, czy, czy że jakieś e-maile nie przychodzą, może to jest zupełnie całkiem pomocne. Podcastowy odcinek miesiąca. Rozpoczęło się kolejne głosowanie na podcastowy odcinek czerwca 2017. 52 odcinki zostały zgłoszone do konkursu przez 30 autorów. I to jest w sumie ponad 36 godzin nagram. Od niedawna zacząłem sumować te, te godziny i minuty. I okazało się to wcale nie trudne Mam nadzieję, że się nie mylę i arkusz Google'a też się nie myli, ale no, to jest dosyć imponująca liczba, prawda? 36 godzin nagrań i 30 autorów i 52 odcinki. No oczywiście jest to mniej niż w maju. Maj był takim bardzo długim miesiącem, bo było aż 5 poniedziałków, gdzie można zgłaszać właśnie, gdzie autorzy mogą zgłaszać swoje odcinki. No ale czerwiec, zobaczymy. 30 czerwca, Kończy się głosowanie, więc jeśli ktoś jeszcze nie zagłosował, to gorąco zapraszam. W notatkach oczywiście link jest do tego głosowania. I taka nowość, która w tym miesiącu weszła podczas głosowania, to jest to, że można swoją odpowiedź edytować do końca głosowania. Jeśli ktoś zmieni zdanie w trakcie no, tego kilku, tych kilku dni, do końca głosowania, no to będzie mógł po prostu zmienić swój głos, oddać na kogoś innego i, znaczy nie na kogoś innego, tylko na inny odcinek. I w ten sposób myślę, że to będzie ciekawsze może, bo sporo osób o to pytało, dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej, no to proszę bardzo, zobaczymy, przetestujemy i po wakacjach może coś się zmieni na stałe. Podcastowy odcinek tygodnia został wybrany oczywiście 25 tygodnia 2017 roku. Nie ma niespodzianki. Marek Jankowski, mała wielka firma. Jak bez dużego budżetu wypromować lokalną firmę na Facebooku? Przy okazji powiem o tym, że na stronie głównej podcasty info, może jeszcze nie wszyscy wiedzą, pojawiły się dwie nowe sekcje. No, wcześniej były było kilkanaście podcastów, które były polecane, ale ta lista nie była taka jakaś uporządkowana, ona też nie wiadomo było, skąd się bierze. Teraz już wiadomo, są to nagrodzone, czy wyróżnione przez słuchaczy właśnie w tym konkursie podcastowy odcinek miesiąca polecane podcasty. Jest ich osiem z okładkami i z linkami bezpośrednio do tych odcinków, więc myślę, że słuchacze ucieszą się z tego, że po prostu będą mogli szybko dotrzeć do ciekawych odcinków, które, które polecają inni słuchacze. Natomiast jest też druga sekcja ostatnio dodane i to są najnowsze podcasty, najnowsze kanały podcastów, które zostały dodane do katalogu na stronie podcasty info. One czasem z opóźnieniem nawet kilkumiesięcznym są dodawane, ale są dodawane i rzeczywiście całkiem fajnie też można dowiedzieć się co nowego. Ostatnio w ciągu ostatniego tygodnia dodałem chyba 4 czy 5 nowych odcinków podcastów. Także naprawdę, naprawdę kwitnie, kwitnie podcasting. No lato, wszystko rośnie. Jeszcze jedna rzecz, nowość na stronie podcasty.info. Tam, gdzie możecie znaleźć już ponad 70 podcasterów na stronie z podcasterami. Pojawiła się również mapa podcastów. Mapa, na której każdy podcaster może zaznaczyć swoje miejsce na ziemi, na całej kuli ziemskiej i rośnie, rośnie. Coraz więcej tych podcastów tutaj jest. Fajnie to wygląda. Myślę, że dla słuchaczy też to będzie interesujące i może być przydatne, bo jeśli zaznaczycie miejsce, gdzie chcielibyście się spotkać ze słuchaczami, czyli jakaś na przykład zaprzyjaźniona kawiarnia niedaleko was albo jakieś miejsce, w którym często się spotykacie z innymi ludźmi, no to właśnie może być fajny, fajna podpowiedź dla innych słuchaczy, którzy w czasie wakacji będą przecież w różne miejsca Polski nie tylko Polski yy, zmierzać i może gdzieś sobie zaplanują wizytę u was, dlatego no ta mapa może być pomocna. Żeby dodać swój, swoją pineskę na tej mapie, napiszcie do mnie. Ja to robię szybko, bo to jest na podstawie Google Maps. No to dodatkowa taka własność, która rzeczywiście ułatwia bardzo później w wyszukanie i dotarcie na miejsce. Ja zaznaczyłem swoją szpilkę w Młodzieżowym Domu Kultury, tam gdzie jest studio, do którego zapraszam przez całe lato. Zaprosiłem dzisiaj do mikrofonu słuchacza podcastów, ale jednocześnie aktora i reżysera. Jest nim Adrian Wiśniewski. Witam cię serdecznie. Cześć, dzień dobry wszystkim. Mam do ciebie takie pytanie, bo audycja jest dla podcasterów, dla początkujących podcasterów i dla tych bardziej zaawansowanych. Oni często pytają o to, jak poprawiać swoją wymowę. Ja mogę bardzo ładnie teraz mówić, bo słyszę siebie, mam słuchawki na uszach, <śmiech> trochę przesadzam i to jest hiperpoprawność, prawda? Ale nie o to nam chodzi, tylko chodzi nam o to, żeby nasz tekst, to, co mówimy, było bardziej zrozumiałe. Wiem, że no, ty operujesz słowem, jak gdyby to jest twoja praca, słowo to jest narzędzie, głos jest narzędziem twoim. Co mógłbyś poradzić takim początkującym podcasterom, co mogą zrobić, żeby poprawiać swoją wymowę, żeby lepiej być słyszanym, lepiej zrozumianym i żeby to było ładniejsze. Ja myślę, że przede
0: wszystkim pamiętać o tym na co dzień. To znaczy dykcja zarówno na scenie jak i przed mikrofonem jest czymś takim, co powinno być odruchem. To znaczy to nie powinno być tak, że ja teraz włączam tryb poprawnej wymowy i zaczynam ładnie mówić. Tylko to jest coś takiego, co działa,
1: co po prostu jest. Ale masz na myśli jakieś ruchy przeponą, zwracanie uwagi na, nie wiem, na oddech, bo to tak mi się kojarzy, tak, nauka w, szko w szkole aktorskiej, że ja, a szczególnie śpiewanie, że, że to trzeba przeponą śpiewać, ja nawet nie wiem, co to jest. Mhm.
0: E, to znaczy, jeśli chodzi o, o przeponę, to akurat y, to jest kwestia tak zwanego podparcia głosu, tak? to, znaczy, to znaczy ten głos, który mamy, możemy wesprzeć naturalnie swoim ciałem, ponieważ nasze ciało działa na zasadzie rezonatorów. Oczywiście to, co teraz powiem, jest absolutnie wulgarnym skrótem, tak? <śmiech> znaczy Nasze ciało jest rezonatorem. Mamy rezonator piersiowy, czyli po prostu klatkę piersiową. Ona sprawia, że tak jak w starożytnym teatrze oni zakładali maski, prawda? I i ta maska powodowała, że głos był wzmacniany, dzięki czemu widownia, która przecież była amfiteatrem, tak? to było na wolnym powietrzu, na otwart... no, to była otwarta przestrzeń i teraz, żeby oni byli słyszalni, no to właśnie ten chór antyczny miał maski, które rezonowały ich głos, wzmacniały ich głos. I tym sposobem oni docierali nawet do tych najdalszych rzędów a wystarczy popatrzeć na jakiekolwiek zdjęcie antycznego teatru, no to tych rzędów tam jest po prostu odczorta. Więc no to rzeczywiście była cała technologia
1: tak naprawdę jakby
0: mówienia, wzmacniania głosu, która służyła sztuce.
1: No ale głównie jednak usta są tym rezonatorem, tak? Jakie są te rezonatory? Jest twarz? Mamy rezonator piersiowy, czyli to jest klatka piersiowa. Mamy zatoki,
0: prawda? Tutaj nos przynosowe, czołowe i to też jest rezonator. Czyli tak, jeżeli na przykład chcę to, tak jak ja teraz mówię, to jest mój głos, po prostu. On tak brzmi, to jest taki, taki rejestr, który jest dla mnie wygodny. Ja się nim posługuję po prostu na co dzień. Teraz mogę ten swój głos wzmocnić poprzez właśnie rezonans piersiowy, czyli próbować tutaj yy, skierować ten głos, prawda? I to wtedy jakby wzmacnia i ten głos zaczyna brzmieć tu. I, i tamte nasze suwaki od razu y, 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 zaczęły fiksować, prawda? A mogę też na przykład tutaj, i wtedy to jest to jest czoło, które też jakby te, te zatoki przynosowe i czołowe, one powodują, że ten głos zaczyna być mocniejszy, bo, on, bo ten nasz głos odbija się od naszych kości, tu i tu i tu, czyli jak mówię tu i tu, pokazuje Borysowi, ale oczywiście, czyli pokazuję, mówiąc tu pokazuje okolice nosa, tutaj właśnie pod oczami, czoło, nad brwiami i tak dalej. To są takie przestrzenie w naszym ciele, które w sposób naturalny wzmacniają nasz głos, tak? Czyli de facto anatomicznie robią to samo, co dzisiaj robi mikrofon, prawda, czyli to, no to samo możemy zrobić za pomocą mikrofonu. Ale tutaj rozmawiamy o wzmocnieniu samego głosu, tak, czyli, czyli tego strumienia powietrza, które wprawia w drgania nasze strony głosowe i w ten sposób wydobywa się dźwięk. Tak samo jak gitara, prawda. Jeżeli poruszymy struny, one tworzą dźwięk. Drganie tych strun tworzy dźwięk. I tak samo jest z naszymi strunami głosowymi. To powietrze, które idzie jakby z tych przestrzeni w naszym ciele, ono wprawia w drgania struny. I teraz w zależności od tego, w jaki sposób te z tymi strunami operujemy, bo to też jakby możemy, możemy się tego nauczyć, tworzymy głos, tworzymy dźwięk. No bo głos to jest nic innego, jak tylko dźwięk, prawda? I teraz ten dźwięk możemy w rozmaity sposób modulować, tak? Możemy, możemy się nim bawić, możemy, możemy go zmieniać, i teraz na przykład, jeżeli, jeżeli na przykład struny spróbuję zewrzeć, tak, no to wyjdzie na przykład taki głos, prawda? Albo, albo jeżeli na przykład je dam szeroko, czyli będę je rozwierał, no to właśnie na przykład wyjdzie coś takiego. Prawdopodobnie oczywiście specjaliści od, od emisji głosu tutaj, tutaj pewnie by mieli dużo ale, bo tak jak mówię, czynię absolutnie wulgarny skrót. Natomiast myślę, że akurat te informacje tutaj w mniejszym stopniu się wam przydadzą, chyba, że ewentualnie mielibyście, jeżeli znajdziecie się w sytuacji jakiegoś wystąpienia scenicznego, tak, to, no to wtedy rzeczywiście to się może wam przydać. To myślę, że to jest materiał na osobny podcast. Natomiast co ja mogę wam doradzić? Słuchając podcastów bardzo często natykam się na takie podstawowe wręcz błędy wymowy albo błędy artykulacyjne, błędy akcentowe, co to znaczy wszystko? To znaczy, no właśnie, te, ten głos, który już idzie do góry, prawda? I potem jakby tutaj w ustach, czyli wszystkie te przestrzenie jakby w jamie ustnej, tak? I wszystkie części jamy ustnej, czyli, czyli zęby, czyli język, podniebienie, twarde, miękkie, to wszystko odpowiada, również struny głosowe, ponieważ na przykład litera H, to jest właśnie, ona jest artykułowana w gardle. I tutaj H, to, to, to są struny. To jest najbardziej niewygodna dla nas głoska, ponieważ no, ona jest niewygodna do, dla naszych strun głosowych, tak? więc nie można z nią tam, tam przesadzać. <śm> ale ten, ten dźwięk, który już dociera do, do jamy ustnej, no to tutaj właśnie formułujemy go w mowę. Czyli o, określone ustawienie języka, podniebienia zębów, współpraca języka z zębami, z podniebieniem twardym, to podniebienie miękkie, które gdzieś, gdzieś też tam się ustawia, to wszystko tworzy mowę. To wszystko tworzy sylaby, to wszystko, a właściwie powinienem zacząć od głosek, tak? To wszystko tworzy głoski. Te głoski razem z samogłoskami formujemy w, w, w sylaby i te sylaby w wyrazy, a wyrazy w zdania, prawda? I w ten sposób powstaje mowa. I teraz do nas należy to, czy zrobimy to w poprawny sposób. Jeżeli zrobimy to w poprawny sposób, no to wówczas będziemy zrozumiali, prawda? I też, co jest bardzo ważne w języku polskim, że nasz tekst dotrze do słuchacza w tym wypadku takim, jakim on jest. Ponieważ język polski niestety jest na tyle wrednym językiem, że czasami niedopowiedzenie, a właściwie niewypowiedzenie jednej głoski powoduje kompletną zmianę y, sensu zdania. Na przykład wyraz słyszeć. Jeżeli po... I teraz, jeżeli zwracam się do ciebie, prawda? Zapytam, słyszysz? Wiadomo, że jest to pytanie, wiadomo, że pytam ciebie. Ale jeżeli gdzieś w trakcie zdania utniemy "-esz", no to wyjdzie słyszy. Słyszy i teraz ty zapytasz, ale kto? Czyli zobacz, jedna głoska zupełnie zmienia sens tego wyrazu. Podobnie jest na przykład z samogłoskami nosowymi, czyli e, "-ą", i na przykład jest taka zasada, zwłaszcza w wymowie scenicznej, że głoskę n na końcu wyrazu robimy nienosowo, czyli mówimy po prostu e, bo n to jest dźwięk, który brzmi nam właśnie w nosie. To jest, to jest gdzieś tutaj. I teraz to i to jest jakby zaczyna się od e, en, i ten dźwięk przechodzi do nosa, prawda? I teraz mamy wyraz pisać, prawda? Jeżeli powiem ja piszę, czyli użyję podmiotu i orzeczenia, wówczas widz czy słuchacz doskonale wie, o kim mówimy, tak? Czyli ja piszę. Wiadomo, że to ja, wiadomo, co robię. Ale jeżeli będzie to zdanie, które zawiera tylko orzeczenie, czyli piszę, to już się zastanowisz, kto, prawda? Czyli teraz wymówienie "l" jest istotne dla sensu tego zdania, prawda? Bo jeżeli powiem piszę, ty wiesz, że to ja to robię, prawda? A jeżeli powiem piszę, będziesz się nad tym zastanawiał. Czyli nie warto na przykład mówić ja piszę. Nie warto, bo brzmi to, to, to już jest właśnie ta hiperpoprawność, która, która owszem, na scenie powiedzmy, w teatrze dramatycznym, tak? czyli w tym teatrze, który, no, w którym no raczej rzadko korzy ra kiedy korzystamy z mikrofonu, tak? czy, czy z mikroportu, to, no to rzeczywiście czasem no, trzeba podkreślić tę samogłoskę nosową, no, żeby ona po prostu była, była zrozumiała, żeby ten tekst był, był, był zrozumiały dla widza. Ale w takim życiu codziennym nie jest to potrzebne, no bo jeżeli powiesz, ja piszę, no to wiadomo o co chodzi. tak? A jeżeli, jeżeli, jeżeli powiesz ja piszę, no to już jakby twój rozmówca zastanawia się jakby czemu tak poetyzujesz. Też mówi się o tym jakby w nauce o i tu popełniłem błąd w nauce, w nauce jakby na przykład techniki wiersza, techniki mówienia wiersza jest taka zasada zasada, nie zasada, powiedzmy, no mówi się, że takie Nosowe wymawianie en, on, czyni tekst, taki, czyni tekst bardzo poetyckim. Czyli ten te wyraz, jakby Twojej interpretacji, jest bardzo poetycki. Szymborska, to prawda, triumfuję, prawda? I wtedy to rzeczywiście brzmi tak bardzo poetycko, gdzieś tam podkreślamy taką, taki ton tego słowa. No i jest taka, jest taka szkoła. Ta sama szkoła mówi na przykład, że wyraz krew. Jeżeli powiemy go w dopełniaczu, czyli kogo, czego, krwi. I teraz właśnie. W języku polskim jest zasada ubezdźwięcznienia. Czyli niektóre głoski dźwięczne, takie jak w, na przykład wewnątrz wyrazu, ubezdźwi ubezdźwięczniają się. I tak mamy w tym wypadku. Krwi, po prostu. Ale jest szkoła, tak, która, która mówi, że w poezji, zwłaszcza w poezji romantycznej, należałoby powiedzieć krwi i to wtedy tak jakby podkreślamy rangę tego słowa taki jego, taki jego ciężar też, prawda? To, to są oczywiście takie, teraz rozmawiamy o niuansach, natomiast to są rzeczy, na które też właśnie, które, które napotykam słuchając podcastów. Bardzo często podcasterzy właśnie jakby mówią bardzo ciekawie, ale no ja na przykład zwracam uwagę na wymowę i bywało tak, że, że zastanawiałem się, oj, oj, musiałem się wsłuchać, co on mówi. Bo właśnie gdzieś tam uciekały końcówki wyrazów, gdzieś tam uciekały niektóre głoski nawet wewnątrz wyrazu. Czyli na przykład wszystko zamiast wszystko, zamiast... Zamiast, zamiast. <głos> Prawda? Oczywiście pewnie sporo osób powie, że, no ale z drugiej strony, no, no ale to jest, to jest naturalne, no ja tak mówię, no to po co to? No przecież no, to, to i tak jest, to już są takie szczegóły, to i tak jest zrozumiałe. Pewnie tak. Tym niemniej, no ja jestem osobą, która, która uważa, że jeżeli już zajmujemy się słowem, a de facto czynią to podcasterzy. No i,
1: i wiesz, i naprawdę jest sporo perfekcjonistów wśród podcasterów.
0: I właśnie głęboko w to wierzę, bo jakby też y, y, słuchając podcastów, a, a, a muszę wam powiedzieć, że Borys podsyła mi bardzo często perełki, y, y, jeśli chodzi o podcasty i y, y, y to wszystko jakby te, te, które mi wysyła są, są, są szalenie ciekawe i, i no i właśnie jakby na przykład mi tego brakuje, że czasami jakby, y, no właśnie słyszę, że to jest robione z pasją, że to, że to gdzieś kurczę jest y, jakby gdzieś tam to, 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 to gdzieś tam wypełnia życie tych ludzi i, i, i to jest fantastyczne i róbcie to y, bo bo, bo jakby każdy z nas może się dowiedzieć czegoś ciekawego. Jeśli, jeśli, macie, jeśli macie coś ciekawego do powiedzenia, to, 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 to mówcie. Zwłaszcza, że no podcasty są, są takim fantastycznym medium, które, którym możecie, możecie do, do nas, takich zwykłych tam, zwykłych słuchaczy, dotrzeć, tak? Ale no, jeżeli już naprawdę chcecie to robić dobrze, to moja pierwsza rada, zwróćcie uwagę na wymowę. Robimy to w języku polskim, więc chociażby przez wzgląd na szacunek dla naszego ojczystego języka yy, warto wiedzieć o takich no, podstawowych zasadach wymowy. Tak? Podstawową zasadą wymowy jest zasada następująca. Mówić dobrze to tak mówić, żeby nikt nie zwrócił uwagi na to, jak mówisz. Czyli ani dobrze, czy znaczy ani za dobrze, ani źle. Ja zawsze mówię swoim uczniom, bo jak wiesz, prowadzę rozmaite warsztaty, jeśli chodzi o, o, o technikę mowy i, i w ogóle, jeśli chodzi o, o jakieś tam sytuacje aktorskie. Ja zawsze im mówię, że no właśnie, no dykcja to jest coś takiego, o czym powinniśmy pamiętać odruchowo. To znaczy, a właściwie nie powinniśmy o tym pamiętać i przypominać sobie w momencie, kiedy mamy coś załatwić, coś powiedzieć, tylko, tylko to jest coś takiego, co po prostu działa. Czyli w momencie, kiedy ja zaczynam już coś robić, czyli w tym wypadku, w momencie, kiedy zaczynam nagrywać podcast, ja już o tym nie myślę. To po prostu działa. Teraz jak to zrobić? No więc moja najprostsza rada zawsze jest taka, że no pamiętaj o tym na co dzień. To znaczy pamiętaj o tym, że w sytuacjach codziennych, w rozmowie z przyjaciółmi, w rozmaitych rozmowach, nie wiem, w urzędzie, w sklepie, w kiosku, w takich sytuacjach, tak, jeżeli będziemy o tym pamiętali, to wówczas w momencie, kiedy będziemy tworzyli ten podcast, to po prostu zadziała. Pamiętajcie o końcówkach wyrazów. To, co powiedziałem. Czasami zjedzenie jednej literki powoduje zmianę sensu zdania. Czyli na przykład, zwłaszcza jakby namawiam was do pamiętania o K, o ty, o H. To są głoski, które najczęściej zjadamy. Czyli na przykład jest, zamiast, wewnątrz wyrazu, wszystko. To, jeśli chodzi o literę T. Mamy ach, strach, dach. Prawda? Jeżeli nie, nie, nie wymówię jej dostatecznie, no to wówczas wyjdzie da.
1: Tak. No i co to. No dobrze, ale też są takie wyjątki. Nie wiem, czy to są wyjątki, tylko po prostu tak się mówi. Nie mówi się 60, prawda? I tutaj wypada zjeść środek. Jak to się robi? Jak to się odróżnia?
0: Borys poruszył temat, to się nazywa uproszczenie prawidłowe w języku polskim. Na szczęście pocieszę was i uspokoję, tak mamy tylko do czynienia właśnie z cyfrą 6. <grym> to znaczy, już mówię, w liczebnikach wszystko wymawiamy jak trzeba, czyli mamy tak 10, 20, 30, 40... 50, no i tu są dwie. rzeczy. No zaraz, zaraz, no 50 się mówi. A no właśnie. I tu jest właśnie uproszczenie prawidłowe, czyli w przypadku. Ja mówię, że tylko 6. Zapomniałem o piątce, przepraszam was bardzo. Tak, rzeczywiście, no to dwa, no to dwa wyjątki są. E, otóż, mamy do czynienia z cyfrą 5. I teraz, jeżeli mamy liczebnik dziesiętny, tak, to się chyba tak nazywa, wówczas powiemy 50, czyli nie powiemy 50, to ci zamienia się w n. Czyli 50. I to jest prawidłowa wymowa. Podobnie jest 60. Tutaj mamy 6, ale 500. Tu już leciutkie ci jest. 50 to już jest, no mówię, takie, taka, znaczy można, to nie jest tak, że to jest źle, ale y, jest to taka hiperpoprawność. 50, to, to, to jest, myślę, że w mowie to jest spokojnie jakby dopuszczalne. 60, czyli tu, tu jakby nie ma 6, Sici tutaj zjadamy, natomiast 500 już to ci leciutkie jest. 500, tak? Ale 600, czyli w przypadku szóstki to ci zjemy. I to są, to są takie, to, to się nazywa uproszczenie prawidłowe. Podobnie zresztą jest, no to właściwie no, z tej samej grupy uproszczeń mamy tenosowe sytuacje, tak? Czyli właśnie e do e, tak? Tylko tutaj mamy do, do, do czynienia właśnie z sytuacją nosowości, tak? Albo mówimy coś nosowo, albo nie. No to tyle właściwie, jeśli chodzi o ten temat poruszonych przez ciebie liczebników, bo cała reszta, wymawiamy to normalnie. Czyli będziemy mieli 700, tu zwracam uwagę na akcent, na pierwszą sylabę, 700, a nie 700, to jest częsty błąd. I tak samo 800, 900 i tak dalej, tak? Tysiąc już, no to, to już tutaj nie ma chyba wątpliwości. No i 2017. I 2017. Dokładnie. W przypadku dat bardzo częstym błędem jest 2017. Nie, kochani, to jest błąd. 2017 rok. Żyjemy w 2017 roku, a nie w 2000. Dlaczego? No bo zobaczcie, mamy poprzednie, tak jakby cofnijmy się o dwie dekady, 1995 nie powiemy 1900-1995, tylko 1995, prawda? Tak samo tutaj, 2017, czyli ta cyfra tysięczna, wymawiamy ją normalnie, tak jak brzmi ten liczebnik. Nie, nie odmieniamy. odmieniamy, odmieniamy dopiero, jeśli chodzi o jakby odmianę liczebników porządkowych, odmieniamy końcówkę, czyli 17 a co jeszcze z tymi akcentami, bo już tutaj zacząłeś o nauce coś mówić, czy o nauce? Mhm. E, tak, to jest częsty błąd i powiem wam, że nie wszyscy się ze mną zgadzają, ponieważ bardzo, bardzo wiele osób twierdzi, że nauka jest poprawnym akcentowaniem tego słowa. Opera. A tu tak, e, ale opera i opera to za chwilę, bo to jest osobna historia. Tu są pułapki i teraz słuchajcie, uwaga, mamy sytuację, Słowa nauka. No i teraz. Nauka czy nauka? Odpowiem nauka. Dlaczego? Dlatego, że jest zasada w języku polskim, że jeżeli jesteśmy w stanie oddzielić wyraz bazowy tak, od cząstki dodanej z przodu bądź z tyłu wyrazu, wówczas samogłoski wymawiamy oddzielnie. Nauka, a nie nauka. tak? Czyli robimy... Rozwarcie, a nie legato, tak? Niepłynnie. A tutaj możemy taki wyraz wyodrębnić czyli uczyć, prawda? Nauczyć. Tak samo możemy powiedzieć zaorać, ale powiemy już liceum, prawda? Bo, czy poeta, czy teatr, no bo tutaj te słowa same w sobie są słowem bazowym, tak? Więc tu w tym wypadku mamy nauka. Dlatego ten akcent wypada na u, nauka. I poprawna wymowa najsłynniejszego warszawskiego budynku brzmi Pałac Kultury i Nauki. Yy, wspomniałeś o słowie opera. No właśnie. To jest ten sam problem co ze słowem polityka albo republika. Kiedy tak, a kiedy tak? Otóż to zależy o czym mówimy. Jeżeli mamy na myśli w przypadku słowa polityka. Oba akcenty są poprawne. Tylko teraz, jeżeli mówimy o powiedzmy o rodzaju działalności, powiemy polityka. Jeżeli mamy na myśli tytuł tygodnika, powiemy polityka. Czyli działalność, polityka. Czyli ta trzecia sylaba od końca. Czasopismo polityka, czyli druga sylaba od końca. W przypadku słowa republika, jeżeli mamy na myśli Ustrój powiemy republika, czyli trzecia sylaba od końca. W przypadku nazwy zespołu polskiego republika, czyli druga sylaba od końca. To
1: są poprawne akcentowania. Strasznie skomplikowane. A jeszcze dochodzi matematyka, fizyka, no ale co z tą operą? No właśnie.
0: Idę do opery na operę. Czyli jeżeli mamy na myśli tytuł, powiemy opera. Opera Mozarta. Jeżeli mamy na myśli budynek, Opera
1: narodowa. No to już w ogóle wszystko zagmatwałeś totalnie. Jeszcze powiedz chwilę, no bo to są wszystko ika ika, tak? To, to są te wyjątki. I tutaj, z tego co pamiętam, matematyka też się mi akcentuje na nie na przedostatnią sylabę, ale w wypadku, kiedy to jest odmiana, to już można, jeśli matematyczny. Tak, to chyba już...
0: Tak, tak, tak. tak. Tutaj, tutaj rzeczywiście... E... Nie można, tylko trzeba chyba. Tak, no to wtedy tak, wtedy oczywiście ta, to, to ten akcent wypada na drugą sylabę, tak, dobrze liczę, matematyczny, tak, na drugą sylabę od końca, bo to już jest odmiana. Generalnie zasada jest taka, że słowa obcego pochodzenia zakończone na ika, yka, akcentuje się na trzecią sylabę od końca. Tyle tylko, że tak jak mówię, w języku polskim mamy parę wyjątków właśnie w przypadku tytułów. Tytuł, czy, tytułów nazw, o może nazw lepiej powiedzieć, nazwa zespołu, Republika, nazwa czasopisma, Polityka, tak? Natomiast w przypadku samego, czyli działalność i tak dalej, Republika, samo, jeżeli mamy na myśli pochodzenie tego słowa, tak? No to, no to wtedy trzecia sylaba od końca, Republika, Polityka, podobnie jak yy, dziedziny nauki, tak? Czyli matematyka, fizyka, arytmetyka i tak dalej, i tak dalej.
1: No dobrze, a co w takim razie jest z, z, z tymi końcówkami, z kolei iśmy, iście, poszliśmy, bo tutaj też się inaczej akcentuje. Nie inaczej. No inaczej, jeśli chodzi o ogólną zasadę, bo ogólna zasada mówi, że na przedostatnią sylabę, natomiast tutaj akcentuje się poszliśmy, a nie poszliśmy.
0: Wszystko zależy od, tak naprawdę, bardzo często od długości czasownika.
1: <śmiech>
0: Ale żeby sprawę uprościć, powiem tak, w zasadzie czasowniki, które są zakończone na iśmy, iśmy, iście, iście, tak, jakby tutaj akcentujemy trzecią sylabę od końca. I to się właściwie chyba tyczy wszystkich, czyli byliśmy, poszliśmy, nagraliśmy. Stworzyliśmy, mówiliśmy i tutaj jakby, jakby w czasie przeszłym to jest przede wszystkim, tak? Bo tutaj akurat wszystkie dotyczą czasu przeszłego. To jest, to jest ogólna zasada czasowników. Przy czym to są czasowniki, które w większości są jakby trzysylabowe. Trzy albo więcej sylab mają
1: w sobie. I one też, ja je ja odróżniam w ten sposób, że po prostu mają taki jakby temat, a, a to jest końcówka tylko to iśmy iście, nie? I to tak chyba łatwiej. No ale jak radzisz, żeby to ćwiczyć? No bo to też, jak ktoś już z domu to wyniesie i ze szkoły podstawowej, i ze szkoły średniej, i, i z tym błędem ciągle żyje, to co ma zrobić potem? Oduczyć się. Po prostu, słuchajcie, no to jest, wiecie, to
0: jest tak jak z każdą dziedziną. Jeżeli czegoś nie wiemy, to zaglądamy do literatury, która na ten temat jest dostępna wszędzie. Każdy słownik języka polskiego prawdopodobnie będzie miał zasady wymowy, zasady akcentowania. Są specjalne poradniki gramatyczne dla naprawdę przeciętnych zjadaczy chleba, że tak powiem. Każdy z nas może sobie zajrzeć do takiego, do takiego, poradnika. One wcale nie są napisane jakimś wyjątkowo specjalistycznym językiem. Ja sam naprawdę z takich poradników często korzystam, bo ja sam napotykam jakby takie sytuacje gdzieś tam w tekstach, które mówię, czy w rozmowach. Czasami uczniowie przychodzą i pytają i ja w tym momencie naprawdę czasami mam zagwozdkę zwłaszcza, że jest coraz więcej sytuacji, w których nagle coś, co do tej pory było błędem, staje się w ogóle no, czymś poprawnym, tak? Mamy te wszystkie uzusy językowe i tak dalej, więc jakby no to język polski też jest językiem, który się rozwija i często sposoby wymawiania pewnych słów wchodzą do, do użytku, tak? Jakby wchodzą, wchodzą do, 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 do takiej mowy codziennej i stają się czymś, co jest poprawne, więc czasem naprawdę trudno jest się w tym odnaleźć. Ale tak jak mówię, słuchajcie, no to jest, jeżeli jeżeli matematyk nie będzie kojarzył jakiegoś wzoru, no to zajrzy do jakiegoś tam zbioru wzorów, tak? Tak może teraz z jakieś głupoty gadam, ale, no ale dobrze, może inna sprawa, no jeżeli no, no, no mamy tablicę Mendelejewa, tak? Jeżeli nie jestem pewien, jestem osobą, która się tym zajmuje i, i, i potrzebuje sprawdzić jakąś tam, boże, już nie pamiętam tego, jakieś te, te wartości różne dotyczące pierwiastków, no to zajrzę do tablicy Mendelejewa, prawda? Tak samo jest z, z językiem polskim. Są naprawdę, jest mnóstwo poradników, które pomagają nam w tym, a tak naprawdę każdy, myślę, słownik języka polskiego, czy słownik ortograficzny, będzie miał właśnie zebrane te zasady, wymowy i jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, no to tak jak z ortografią, po prostu zaglądamy do słownika i po prostu patrzymy, tak, jak to wymówić. Polecam na przykład, słuchajcie, bardzo dużo ciekawych rzeczy o języku polskim. Dowiedziałem się na przykład z publikacji profesora Miotka czy profesora Bralczyka, tak, bo, bo oni rzeczywiście piszą o tym i bardzo dużo słów używamy niepoprawnie, ponieważ nie znamy ich znaczenia. Podam przykład. Moim ogromnym zaskoczeniem było słowo powtórzyć. Otóż słowo powtórzyć, na przykład mówimy coś, powtarzam ci to trzeci raz, no i to jest błąd. Dlatego, że słowo powtórzyć oznacza powiedzieć coś drugi raz, ponieważ wtóry to jest drugi. Tak jak wtorek jest drugim dniem tygodnia. I ja o tym nie wiedziałem, ja sam jakby sam, sam używałem tego, tego sformułowania, no powtórzyłem mu to dziesięć razy, nie, powiedziałem mu to dziesięć razy, natomiast powtarzam ci, czyli mówię ci coś drugi raz żebyś zapamiętał. Albo mówię ci to już trzeci raz, prawda? I to i, i tak jak mówię, to dowiedziałem się tego naprawdę z publikacji profesora Miotka, którą notabene znalazłem gdzieś w jakiejś taniej książce w Krynicy Morskiej. To są czasami perełki, które po prostu się odnajduje. Też jakieś takie nie, niektóre publikacje dostawałem w prezencie od uczniów gdzieś tam na, na koniec roku i to są naprawdę, słuchajcie, tak, tak ciekawe rzeczy dotyczące języka, Czasami tak zupełnie odkręcają myślenie, naprawdę mnóstwo, mnóstwo, bo wiecie co, no też jest tak, że każdy język to jest taki organizm, który się rozwija. Ponoć naj, naj, takim najbardziej rozwijającym się językiem jest chyba angielski, no bo jest językiem, który jest chyba najczęściej używany na świecie i ponoć jakby angielski przeszedł najwięcej takich właśnie zmian. Na, na przestrzeni dziejów, no ale język każdy, tak naprawdę, no dostosowuje się do czasów, powstają nowe rzeczy, powstają jakieś nowe sytuacje, nowe dziedziny życia, które wymagają tego, aby to nazwać. I ja w ogóle nie jestem zwolennikiem na przykład y, obcych nazw. Mnie strasznie, strasznie irytują takie nazwy, jak na przykład vocal coach, y, prawda? To, to strasznie głupie to jest, no bo możemy... Ale co zrobić, jak nie ma polskiego odpowiednika? Jest, nauczyciele misji głosu. Nie wiem, no, no to już wolę trener, Wokalny. To już naprawdę wolę trener wokalny, bo dokładnie dwa, te, oba te słowa mamy w języku polskim. Co innego, jeżeli rzeczywiście nie mamy takiego słowa w języku polskim, tudzież na przykład, nie wiem, jakaś powiedzmy dziedzina języka nie ma przeniesienia na nasz język.
1: Podcast, na przykład, nie ma takiego przeniesienia.
0: No właśnie, no i tutaj, no tutaj się nie zrzymam, no bo, no bo, no bo, no bo nie ma takiego określenia, tak? No co, na no słuchowisko, słuchowisko, no w języku polskim i w naszej historii, jakby kultury, oznacza troszkę coś innego, prawda? Audycja jest fajnym polskim słowem, którego nie ma po angielsku, na przykład. A no właśnie, nie, bo audyszyn oznacza raczej oznacza przesłuchanie i to już raczej kojarzy się właśnie z castingiem, prawda? Więc no właśnie, to są takie, to są rzeczywiście takie różnice, które, no mówię, no na które trudno się tutaj zrzymać, prawda? Ale no podałem przykład dwóch słów, które mamy w języku polskim, ale to jest dzisiaj takie, tak, wiecie, to jest, to jest takie modne, żeby powiedzieć, żeby na przykład marketingowcy pewnie teraz mnie zlinczują, powiedzą, że no ale to jest chwyt biznesowy i to, że tam pewnie są jakieś tysiące zasad dotyczące sprzedaży produktu i tak dalej. Pewnie tak. No cóż, może jestem trochę nawiedzony. A może za bardzo kocham nasz język, ja zawsze się śmieję, że ja swój patriotyzm przerzucam na język i po prostu no, no ja kocham język polski i zawsze staram się dbać o to, żeby jednak go używać poprawnie, a jeżeli nawet tego nie robię, to czynię to na zasadzie zabawy i z jakiegoś powodu, to znaczy z jakiegoś powodu coś mówię niepoprawnie, czy popełniam błąd, czy coś tam zmieniam, tak? jest to jakaś konwencja. I dlatego naprawdę strasznie mnie śmieszą takie nazwy, jak jakieś tam ostatnio widziałem, słuchajcie, jakiś salon fryzjerski i nazwa tego była tam jakiś nail and beauty spot, czy coś takiego, słuchajcie, jakiś taki absurd totalny, w ogóle, słuchajcie, no, no masakra. Więc no, pamiętam, że moja profesorka od języka polskiego zawsze mówiła, że że na przykład nie lubi takich nazw, takie, takich nazw, jak, które powstały w, w czasie PRL-u, jak na przykład jakieś tam, ona powdawała jakąś nazwę sklepu, czy, nie, to nie był sklep, tylko takie nazwy typu na przykład Konspol, Producent jakiś tam, chyba, chyba jakiś wędlin, czy coś takiego, nie? I że właśnie takie, takie zbitki słów, że ona strasznie tego nie lubiła. I szczęście, no to też jest takie, coś, coś takiego dziwnego w tym. No ale to już idziemy strasznie daleko. Natomiast mówię, no ja, ja uważam, że jeżeli już mówimy w tym języku, no to go używajmy po prostu. Nie ma takiej konstrukcji, nie ma takiego słowa, no to dobra, no to albo wymyślmy je, albo po prostu spolszczmy takie, które funkcjonuje za granicą, tak? tak jak mamy właśnie w wypadku słowa podcast.
1: No ja chciałbym właśnie powiedzieć, że stając się nadawcami, stając przed mikrofonem, mówiąc do dużej liczby osób, też stajemy się odpowiedzialni za język po, po części, prawda? Bo to, co my mówimy, w jaki sposób mówimy, wpływa na innych, na więcej ludzi. I to chyba no, takie przesłanie dla każdego, kto występuje publicznie, żeby się po prostu uczyć.
0: Oczywiście, że tak. No, to, to działa na takiej samej zasadzie jak dzieci, które słuchają swoich rodziców, prawda? Dzieci poznają świat przez to, przez swoich rodziców. I tak samo język. Bardzo dużo na przykład wad wymowy u dzieci, zwłaszcza sepleny, czyli seplen, czyli takie wiecie, takie, takie mokre F, Sosenka, tak? Czyli ten język tam sobie leci do psodu i, i to jest no i właśnie, do psodu i z czego to się bierze? No bo rodzice mówią do psodu idziemy do psodu, no i dziecko to zapamiętuje i dziecko słyszy to i zapamiętuje, że ten język się ustawia w ten sposób, ponieważ ono powtarza dźwięk, który tworzą jego rodzice i dziecko mówi do psodu, a potem ten seplen zostaje, a potem a potem rodzice się dziwią, że muszą majątek wydawać na, na logopedę Misją każdego aktora jest krzewić język i ponieważ pracujemy ze słowem, to naszą domeną powinno być właśnie to, że potrafimy się wysłowić, potrafimy mówić poprawnie, potrafimy poprawnie akcentować. Ja, ja to tak, gdzieś traktuję jako taką misję, chociaż oczywiście zdarza mi się powiedzieć coś niepoprawnie. Prawdopodobnie jak posłucham tego nagrania, to wyłapię dziesiątki błędów i, i złapię się za głowę i w ogóle, o Boże, no tak, mówiłem o poprawnej wymowie, a tutaj takie byki. Pewnie tak, bo ja też jestem tylko człowiekiem i też o tym zapominam. Bo z tym jestem straszną gadułą, jak wiesz. I, i gdzieś tam się czasami za, za, zapędza, bo, albo gdzieś popadam w tysiące dygresji i, i, i zaczynam się jąkać. Ale tak, staram się o tym pamiętać i, i dlatego tym bardziej namawiam właśnie podcasterów do tego, żeby dbać o ten język. Ćwiczcie, słuchajcie, przygotowujcie się do tego. To są bardzo proste ćwiczenia, które tak jak, tak jak sportowiec rozgrzewa swoje mięśnie, tak samo wy możecie rozgrzać swój aparat wymowy. Proste ćwiczenia, otwieranie buzi, czyli takie rozluźnianie szczęki, tak, opuszczanie szczęki w dół, wypychanie policzków powietrzem tak maksymalnie, tak, czyli robienie takiego chomika, oblizywanie zębów. Kilka kółek w jedną stronę, kilka kółek w drugą stronę, leciutko na przykład nagryzamy koniuszek języka, potem boki języka, potem cały język. No rozgrzać go, żeby on, żeby on zaczął działać, po prostu, bo no, tak samo z tym otwieraniem buzi, tak? Jakby rozgrzewasz mięśnie, przecież w naszej twarzy jest mnóstwo mięśni i to właśnie te mięśnie odpowiadają za to, że... Te, te, głoski artykułujemy, prawda? I, 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 teraz rozgrzanie tych mięśni spowoduje, że, no jednak ta wymowa już stanie się trochę wyrazistsza. Czekajcie, bo pójdziemy dalej, bo tak, na języku się to nie kończy. Następnie rozgrzewamy usta. Nie no, jak mam wam pomóc, no już mówię, no to już zdradzę wam te sekrety, chociaż to te żadne sekrety. Usta, nagryzamy leciutko wargi, czeszemy wargi, czyli tak jakby tak pocieramy ząbkami o, o, o wargi. O teraz powiedziałem do Was jak do dzieci, bo jak do, do dzieci moich mówię, tak. No i teraz ząbkami pocieramy dolną wargę. No. Górną to samo, nagryzamy, po, tam pocieramy, mlaszczemy, tak? Wszelkie koniki, to, to wszystko jest na rozgrzanie języka. Język na przykład wywalamy do przodu, tak? robimy taki jęzor. I potem wyrzucamy go na brodę. Eee, taką łopatę robimy, tak? No i to raz taka strzałka, raz łopata. I, i to są ćwiczenia, którym, które, które powodują, że nasz. A, jeszcze jedna rzecz fajna, na przykład, i tutaj też rozgrzewacie głos. Czyli żujemy, robimy takie ruchy twarzy, takiego maksymalnego rzucia gumy i do tego dodajemy dźwięk. Jak chcemy sobie jeszcze bardziej rozgrzać głos, to możemy sobie dodać brr, i to na przykład tu możemy rejestry, na przykład rejestr piersiowy i na przykład idziemy sobie do góry do tego głowowego, prawda, no i to wtedy sobie rozgrzewamy głos. Dodatkowo jeszcze, tak, oprócz, oprócz tego aparatu mowy. Słuchajcie, to są naprawdę takie bardzo proste ćwiczenia, które, które każdy z was może zrobić. One naprawdę zajmują 5 minut. Ba, minutę tak naprawdę. A do tego jeszcze możecie sobie na przykład dodać takie krótkie wprawki dykcyjne. Mamy schemat samogłosek tak zwany. Czyli po prostu układ samogłosek w języku polskim oprócz nosowych, czyli A, E, I, O, U, Y. Tak jak one występują w alfabecie. I teraz na tym schemacie dodajemy sobie bardzo różnego rodzaju zbitki, no i na przykład takie podstawowe Abba, Ebbe Ibbi, Obbo Ubbu, Ibby d, Adda, Edde, Iddi Oddo, Uddu, Iddy k, Akka, Ekke i tu jest właśnie to, to co mówiłem prawda? Ky, ty, ch. to, to, to z, zwłaszcza tutaj polecam to sobie ćwiczyć mamy Akka, Ekke, Ikki Okko, Ukku ikky. Mówiłem co jeszcze? Te. At, ta, et, te, it, ti, ot to, ut, tu, it, ty. Bardzo fajnym ćwiczeniem jest. O, widzicie, ja też jestem człowiekiem, popełniam błędy. Na przykład nienawidzę słowa fajny, a nadużywam go. Przepraszam, dygresja była. Yy, więc mamy. Jest ta, jest te, jest ti, jest to, jest tu, jest ty. Jeszcze możemy sobie dodać nos nosowe. Jest tą, jest tę, prawda? Zwłaszcza, że akurat te zestawienia bardzo często występują w języku polskim. Jest Tomek, jest ta dziewczyna, jest ten podcast i tak dalej, prawda? To są, to są takie, które występują bardzo często. Chy, ach, ha. Tu moja rada. Bardzo często jest tak, że, jest tak, że o, jest tak, że łączymy te, to, to, to ha, tak? I mamy wtedy wychodzi ach, ha. No i właściwie nie wiadomo, czy tam jest dwa h, czy jedno, więc tu namawiam do rozdzielania. Czyli bardzo krótko mówimy hy, to pierwsze. Ach, ha. Ech, he. Ich, hi. Przykłady. Strach, Hani, Prawda? Oddech Heleny. I ich historia. Prawda? O. Szloch Hortensii, Ale wymyślam teraz. U. Duch Huberta
1: strych chyba. Ja, ja, ja myślę, że możemy jeszcze rzeczywiście długo. Bardzo ciekawie opowiadasz, ale chyba skończyliśmy
0: słuchajcie, no naprawdę to proste ćwiczenia, zapraszam poćwiczcie sobie, co, co jest ważne słuchajcie tego jak nagracie i po prostu usłyszycie czy, czy wymówiłem y, czy wymówiłem jakieś słowo, czy nie wymówiłem y, czy słyszę wszystkie głoski to, tak samo jak my tego słuchamy tak samo wy tego możecie posłuchać i naprawdę namawiam was do tego, bo język jest tym medium, którym docieracie do nas i choćbyście nie wiem jak ciekawie mówili, jeżeli nie będziemy mówili nie. nie Prawda, a naprawdę czasami tak słyszałem, były takie, takie zawijasy, że, że tam bardzo mocno niewyraźnie było w niektórych podcastach, to naprawdę człowiek wtedy się męczy, bo jakby nie skupia się na, tym, na tej treści, którą, którą prezentujecie, tylko, tylko na tym, że o kurczę, nie zrozumiałem tego, co on powiedział, tak czy ona. A szkoda, bo, bo tak jak mówię, bardzo często mówicie bardzo ciekawe rzeczy. To chyba rzeczywiście tyle.
1: Okrągły podcastu. Konferencja Polcaster 2017 zakończyła się już dwa tygodnie temu, ale ciągle żywa w naszej pamięci, zwłaszcza, że trafiły na stronę YouTube'a wszystkie prezentacje z tej konferencji i można sobie wszystkie obejrzeć. Oddzielnie, w każdy, każda jest w oddzielnym pliku. Ja przesłuchałem i obejrzałem wszystkie, bo na miejscu sam prowadziłem panel i nie bardzo miałem na to czas. Wolałem go też poświęcić na to, żeby spotkać się z innymi podcasterami i ze słuchaczami, którzy też przybyli na, na, na tą konferencję. I po obejrzeniu wszystkich tych prezentacji stworzyłem taką listę, którą mogę polecić. No, oczywiście jest to bardzo subiektywne spojrzenie na to, co jest ciekawego, ale dla mnie najbardziej ciekawe były cztery wystąpienia z, z tego głównego miejsca, bo pozostałych jeszcze nie obejrzałem, jeszcze nie, nie odsłuchałem, chociaż na przykład agent Tomasz umieścił nagranie, które sam zrobił z panelu i już można w jego podcaście posłuchać. W każdym razie są to w kolejności takie, jak były prezentowane. Prezentacja Pawła Płocharskiego z podcastu Dodechy o nieszablonowych formach promocji podcastu. No i naprawdę dużo, dużo z tego skorzystałem i będę korzystał nadal. Między innymi mapa na przykład jest takim pomysłem, który urodził się po, po tym wystąpieniu. Mateusz Górski z patronite.pl z patronite Jak zarabiać na podcaście, ale się nie sprzedać? To ciekawe, bo ta forma wsparcia dla podcasterów Myślę, że dla każdego, nawet jeśli nie będzie korzystał na razie, to jest no, bardzo ciekawe, jak to się rozwija i jakie są dyskusje na ten temat. Ludwik Siadak z podcastu Lifehacking Podcast. Podcaster, hacker umysłu. Fajne spojrzenie, bardzo takie nie od strony podcastingu i to mi się bardzo podobało właśnie, że, że to było takie zewnętrzne troszkę spojrzenie na podcasting i na to, czym on może być, jak może jak może funkcjonować w umysłach nie tylko, nie tylko podcasterów. I jeszcze jedno wystąpienie, które było bardzo szybkie. Kaja Mikoszewska z podcastu Nerdy Nocą. Jak robić podcast, żeby ludzie wracali po więcej? Kaja obiecała, że to wystąpienie nagra na YouTubie już w takim normalnym tempie, bo tam musiała strasznie gonić i strasznie pędzić była przewidziane to nagranie, na, znaczy jej, to jej wystąpienie na około godzinę, a miała 20 minut, więc musiała to wszystko skrócić, pociąć i, i trochę się spieszyła i trochę się denerwowała. Ale mimo wszystko warto przejrzeć i zatrzymywać w trakcie, bo te te plansze, które slajdy, które pokazywała, przelatują błyskawicznie i, i może być z tym problem, żeby wszystko zarejestrować podczas takiego odtwarzania jeden do jednego, ale można zatrzymać na szczęście te filmiki na YouTubie, więc można e, domyślać się albo doczytać więcej. I to już właściwie wszystko w dzisiejszej audycji. Jeszcze tylko pozostało mi zaprosić Was na stronę z notatkami na stronę blog.podcasty.info Tam e, linki, które co tydzień umieszczam takie same, czyli na przykład informacja o tym, że audycję, tę właśnie audycję, Okrągły podcastu wspierają słuchacze poprzez wpłaty od 3 zł miesięcznie. Szukajcie mnie na patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Sygnałówkę dzisiejszej audycji przygotowała firma Music Radio Creative. Bardzo dziękuję. Tutaj też jest link do produkcji i do ewentualnie zamawiania takich sygnałówek. Dawno tam nie zaglądałem, muszę zajrzeć, zobaczyć co tam o nich słychać. Portal podcasterów i słuchaczy Podcasty Info oczywiście. Okrągły podcastu jest również na Google Kolekcje. No i jeszcze są linki oczywiście do konkursów, do bieżącego konkursu odcinek tygodnia, do podcastowego odcinka miesiąca, do głosowania. No i tabele oczywiście, które bardzo się przydają słuchaczom, bo słyszałem, że już parę osób pytało na grupie w ruchu Słucham Podcastów, gdzie tam są te linki, że ktoś podawał, ale nie można znaleźć. No, wydaje mi się, że ten system MediaWiki jest najwygodniejszy do tego, przede wszystkim dla mnie, żebym ja to mógł umieszczać i żeby słuchacze też mogli łatwo do tego dotrzeć. Oczywiście linki do grup na Facebooku Podcasting w Szkole, Podcast jak to się robi, w ruchu słucham podcastów i Pol Caster. Też znajdują się te linki w notatkach do dzisiejszej audycji. No to cóż, na wszelki wypadek żegnam się z wami na długie, długie lato. Zobaczymy kiedy ta masa krytyczna po końcu wakacji znowu zasypie nas nowymi informacjami o podcastingu. Do usłyszenia.
0: Aktualne informacje znajdują się również na
1: stronie internetowej blog.podcasty.info.